2: Capítulo 1, Libro de Eclesiastes, versículos 1 al 4. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Soberano Padre, te damos gracias por la palabra que hoy te place enviarnos quítate ruego toda idea preconcebida de mi mente y de mi corazón y ministranos con liberalidad tu palabra en la plenitud del Espíritu Santo dadnos quietud y reverencia y permítenos Señor que tu palabra caiga hoy en cada uno de nuestros corazones como tierra fértil al mensaje espiritual en el nombre de Jesús amén y amén tome su lugar dicen los eruditos los teólogos y los exégetas que son las personas expertas en la recta interpretación de la Biblia, que Eclesiastes es uno de los libros más difíciles de ser interpretado en toda la Biblia. Cuando yo escuché esta declaración, dije dentro de mí, si Eclesiastes es difícil de ser interpretado, ¿Qué será entonces de libros de contenido escatológico como Ezequiel, Daniel, Zacarías, Malaquías? Eclesiastés pertenece a la sección de libros poéticos. Hay cinco libros que contienen toda la poesía hebraica, es decir, la poesía de Israel. La poesía de Israel se divide en dos, la épica y la lírica. La épica es la subjetiva, la lírica es la objetiva. No es fácil entender lo que Dios quiso decirnos a través de un lenguaje poético. Pero hay razones sustentables por qué este libro de Eclesiastés es difícil de ser entendible. Número uno está escrito en lenguaje poético y la poesía de Israel no es la misma poesía latina. Por eso no es difícil de no es fácil entender este libro. La segunda razón es que el libro de Eclesiastes es un libro de contenido filosófico. No trato de decir que Eclesiastes defiende el supuesto básico del materialismo ateo, ni las dialécticas humanistas. Por 25 años he sido profesor de las universidades y conozco un poco de la filosofía, de la sociología y de la psicología. Al decir que Eclesiastes es un libro filosófico es porque dentro de este libro hay argumentos, hay cuestionamientos que a través de toda la historia se han discutido. Las grandes escuelas de filosofía griega, los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Séneca, Discutían los cuestionamientos de eclesiastés. Un cuestionamiento de eclesiastés es ¿Por qué mueren los ricos? La filosofía argumenta sobre esto. ¿Por qué mueren los multimillonarios? Usted se da cuenta, recientemente murió un hombre en Nueva York que dejó 14 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué mueren los ricos? ¿Por miserables? Tal vez no, muchos de ellos son contribuyentes. En gran nivel económico, por ejemplo, a la Cruz Roja, a las instituciones sociales, Recientemente usted sabe se quemó una iglesia en París Solo una persona del medio Dio una ofrenda para reconstruir la iglesia de 100 millones de dólares En siete días recogieron 700 millones de dólares ¿Por qué mueren los ricos? ¿Acaso no tienen los ricos mayores privilegios que el resto de la humanidad? Según la Biblia, la muerte es una ley inexorable establecida por Dios. Ninguno de nosotros ha venido a esta vida humana para vivir 200, 300, 400 años. lo más que un ser mortal como nosotros podrá vivir en la faz de la tierra podrían ser 120 años si es que le va bien pero la muerte es una ley inexorable está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después tendrá que comparecer al juicio santo de Dios entonces, es una ley no negociable la muerte. Tarde que temprano cada uno de nosotros va a morir. Argumento filosófico. ¿Por qué mueren los ricos? En cierta ocasión yo viajaba de Buenos Aires a Argentina a México. Y durante el transcurso del vuelo en el avión, llegó a mis manos una revista y la revista se titula La vida de los ricos y famosos del mundo. Me impresionó tanto un artículo sobre un magnate de la economía, un multimillonario de Arabia. Estaba agonizando en un hospital de Miami. el periodista que publicó el artículo se acercó a su lecho agonizante y le dijo ¿cuál sería su último deseo antes de morir? este magnate estaba rodeado por más de 50 médicos especialistas en diversas áreas de la medicina traídos del mundo entero ¿sabe qué dijo el multimillonario? daría 100 millones de dólares por un año más de vida me dieron ganas de llorar y dije señor yo, yo no puedo hacerle esa oferta a la vida ni tan siquiera 50 mil dólares ni tan siquiera 10, ni 5, ni mil dólares le ofertaría yo a la vida pero gracias Padre, porque por la llaga de Jesús yo soy curado, yo estoy sano. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. ¿Cuántos creemos que hay sanidad en el nombre de Jesús? Dígalo conmigo, por la llaga de Cristo yo soy sano. Yo no sé qué oferta pudiera hacerle usted a la vida, a la medicina. Yo no podría ofertarle dinero a la medicina. Pero gracias a Cristo, que es mi médico por excelencia. ¿Cuántos tenemos un médico que se llama Jesús?
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Otra pregunta filosófica que encierra el libro de Ecclesiastes es, ¿Por qué sufren los justos? ¿por qué será que entre más nos sometemos a Dios más ataques tenemos? más luchas nos vienen más angosto se nos vuelve el camino ¿por qué será que hay viejecitas que oran más que este predicador y no tienen un dólar para comer mañana? yo he predicado en países como Perú en, Matanza, en Matanzas, en Cárdenas, en La Habana, en Cuba donde las hijas de los pastores de 16, 18 años llegan descalzas al templo donde el piso de los templos es tierra suelta pero se siente una presencia de Dios como tú no tienes una idea No sé usted, pero yo creo que Dios ama a la gente pobre. Aleluya, a la gente desposeída. Aquellos que nuestra herencia no está en esta tierra, sino allá en el reino de los cielos. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué sufren los santos? ¿Por qué sufren los justos? profesor cuatro años de la Universidad Wesley en Nashville en Tennessee. Habían tres hermanas que asistían a una reunión de oración, rentando cuartitos, rentando apartamentos. El hermano de ellos, de ellas, se burlaba de la fe y les decía, miren, yo nunca he ido a una iglesia y miren las trocas que traigo. Traía una compañía con más de 70 trabajadores en construcción. Tenía proyectos de construir hoteles por 20 millones de dólares. Miren las trocas que traigo, miren, y traía una cadena de oro hermano, que le costaba 25 mil dólares. Y ustedes que van a la iglesia no tienen dónde vivir y miren yo la casa que tengo. Un día fue a un pari. Y no sé si tomó bebidas embriagantes. El, el reporte de la policía dijo que sí. Pero de regreso casi con nadie vino a chocar con un juez. Wow. vendió su casa vendió sus trocas vendió todo y todavía está en la cárcel no existe mayor riqueza que tener a Cristo en nuestro corazón si tienes a Cristo lo tienes todo si no tienes a Cristo no tienes nada dale un aplauso de alabanza al Señor aleluya de qué le sirve al hombre dijo Jesús que ganaré todo el mundo, que granjee todo el mundo, si a la hora de la muerte se va al infierno. No existe mayor riqueza que tener a Jesús. Y en tercer lugar, este libro es difícil de ser interpretado porque es antiguo. Hay palabras en el libro de Eclesiastés que no se encuentran en ningún otro libro de la Biblia y Eclesiastés se encuentra después de Proverbios por cuestión de unidad de contenido pero Eclesiastés debería estar después de Génesis aquí solo es cuestión de unidad de contenido como tenemos cinco libros de, del Pentateuco doce libros históricos Cinco libros poéticos, doce libros, cinco libros de los profetas mayores y doce libros de los profetas menores. Este libro es tan antiguo, el libro de Eclesiastés. La última razón por qué es difícil de ser interpretado es que es palabra inspirada de Dios. Y la palabra de Dios no debe de abordarse con una dialéctica humana, con una mentalidad científica, filosófica, humanista. Para interpretar la palabra de Dios es necesario ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos aquí en el Espíritu Santo? Denle un aplauso al Espíritu Santo. Guau. Wow. No es lo mismo pararse ante un pizarrón y dar una cátedra de filosofía, de humanismo, de psicología a una clase universitaria que pararse en un púlpito y predicar la palabra del Señor. Tenía un amigo que era profesor de la universidad y lo invité a que diese testimonio, cree que tuvo valor de venir al altar. Les temblaban los pantalones. Todos los que venimos al altar sabemos que sin el Espíritu Santo no somos nada en este lugar. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El escritor del libro de Eclesiastés fue Salomón. el último de los tres reyes de la monarquía unida de Israel. El primero fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey de la monarquía unida fue Salomón. Después que Salomón murió, Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Salomón fue hijo del rey David y su relación con Betsabé. escritor del libro de Eclesiastés Salomón, considerado a través de la historia el hombre más sabio de la humanidad. Hay una pregunta que a grito busca respuesta en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés tiene 12 capítulos, pero si usted los analiza exhaustiva y analíticamente... Se dará cuenta que hay una pregunta que busca respuesta en este libro. Se le llama la pregunta del millón. La pregunta que ha ocupado la mente de todo ser humano. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo ser feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? qué cosas puedo decir soy feliz alcanzando qué ideales puedo decir soy feliz logrando qué metas y parece ser que esta pregunta corre en cada gota de nuestra sangre todos anhelamos en alguna u otra medida ser feliz nuestros padres nos mandaron a la escuela nos enviaron a la universidad con el propósito De que fuésemos felices Más tarde Contrajimos matrimonio con el propósito De ser felices Qué error, ¿no? Porque el matrimonio es una Es un misterio Es como una jaula los que están adentro queremos salir y los que están afuera quieren entrar pero cuando el matrimonio cuenta con el respaldo el apoyo y la voluntad de Dios se es feliz en el matrimonio denle un aplauso de alabanza al Señor porque el matrimonio es la primera institución que Dios ha establecido Dios estableció cuatro grandes instituciones el primero es el matrimonio la segunda es la nación, las naciones del mundo, garantes del sistema social, político. La tercera institución es la escuela, garante del proceso de enseñanza educativa. Y la cuarta institución es la iglesia, garante de la defensa de las verdades de la Biblia. Salomón escribió este libro.
3: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: La pregunta es, ¿cómo ser feliz? La dialéctica humana contradice a la, de, a la dialéctica de Dios. Dios no piensa como el hombre. El hombre no, Los hombres no pensamos como Dios. ¿sabe qué dice el profeta? así como está de distante el cielo de la tierra distancia el pensamiento de Dios y del hombre el hombre dice feliz fulano, dichoso fulano miren el carro que trae, miren la troca que trae el hombre dice feliz fulano de tal miren la casa que tiene El hombre dice, dichoso, fulano, trabaja con el gobierno, dicen es que gana 25 mil dólares mensuales. Dios no dice así. Dios dice, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dile ese aplauso de alabanza al Señor. Vígalos conmigo felices, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y solamente la sangre de Jesucristo nos limpia el corazón. Wow. Hace poco estuvimos, mi esposa y yo, en un evento de Iglesias Unidas en Las Vegas. Nos hospedó un gran amigo, un gran hermano, Dios lo bendiga Su casa vale 38 millones de dólares Tiene dos perros, carro del año para cada perro Motorista para cada perro maneja la economía de todos los casinos de Las Vegas pero un hombre frustrado al borde del suicidio ha contraído 32 matrimonios y tiene hijos con las 32 mujeres está hasta aquí con el chavo sopor y me dice lo peor pastor Andrade que me viene a quedar con la más fea de todas Wow, ¿cómo ser feliz? Si usted consulta las estadísticas científicas de las universidades de prestigio, se dará cuenta que el índice de suicidio es más alto en la gente rica, en la gente que todo lo tiene, que en los pobres. ¿Recuerda usted la recesión económica de Estados Unidos? Wow. Porque el rico no piensa que va a comer mañana, piensa en lo que comió ayer. A nosotros no nos preocupa lo que comimos ayer. Y no importa que un blanquillo, un huevo tengamos para mañana, pero somos felices. Aleluya, denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos somos felices en Cristo? Amén. ¿Cómo ser feliz? La pregunta de Eclesiastés. Amados, la vida está llena de decisiones, de determinaciones y cada determinación, cada acción en el interior nuestro, en la estructura de nuestra personalidad lleva como objetivo encaminarnos a algo mejor. Salomón siendo rey de Israel porque según la Biblia cuando David su padre estaba a punto de morir David, David convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo David dice Jehová que debo partir a la eternidad pero le place al Señor que mi hijo Salomón sea el nuevo rey de Israel y que él termine el proyecto de la construcción del tabernáculo a Jehová, todos los ancianos de Israel, de Israel dijeron amén, que así sea. Aceptamos a Salomón como el nuevo rey. Salomón era un joven. Y ahí comenzaron las grandes decisiones de Salomón. Cuando le dijeron a Salomón, tú reinarás sobre Israel, dice la Biblia que Salomón tambaleaba como un borracho de pies a cabeza lloraba de día y de noche y decía oh Dios de Abraham, de Isaac, Dios de mi padre ¿cómo voy a gobernar a Israel? si es una nación numerable como las arenas innumerable como las arenas del mar incontable como las estrellas del cielo ¿cómo voy a gobernar a esta nación? y comenzó la primera decisión de Salomón ¿y sabes cuál fue? dame oh Dios sabiduría dame un corazón entendido ¿cuántos queremos sabiduría? ah si los gobernantes de las naciones le pidieran sabiduría a Dios y no gobernaran con tanta prepotencia y tanto orgullo con tanta soberbia y tanto racismo porque la verdad hay que decirla Estados Unidos de América tenemos un presidente racista al 100% gracias por el amén señores yo espero que el señor Trump lo esté viendo ah. si le pidieran los gobernantes sabiduría a Jehová como se la pidió Salomón Salomón lloraba dame sabiduría Señor para gobernar a Israel y sabe que dice la Biblia estando Salomón en Gabaón le apareció Jehová en sueños de noche y le dijo Jehová Salomón he oído tu clamor he oído tu petición pídeme lo que quieras y yo te lo daré bendito sea el nombre de Dios dele un aplauso al Señor wow Salomón consternado quebrantado dijo llorando delante de Dios Dios de mis padres Dios de Israel Dios de los patriarcas si ha hallado gracia delante de ti solamente dame sabiduría si Dios le apareciera a usted y le dijera pídeme lo que quieras que te lo daré ¿qué le pediría una mansión en Bebregill Un avión privado, wow. un yate de 5 millones de dólares. Salomón dijo dame sabiduría, dígale conmigo dame Señor sabiduría, dame Señor corazón entendido. Todos necesitamos sabiduría en las relaciones interpersonales los hijos necesitan sabiduría para relacionarse positivamente con sus padres los padres necesitamos sabiduría para relacionarnos constructivamente con los hijos los esposos necesitamos sabiduría para relacionarnos edificativamente con nuestras esposas las esposas de igual manera dígalo conmigo necesito sabiduría fue pues la petición de Salomón dame sabiduría Señor y dice la Biblia agradó a Jehová la petición de Salomón y le dijo Dios por cuanto no pediste riqueza personal ni venganza de tus enemigos te daré sabiduría como a nadie antes se la he dado y como a nadie después de ti se la daré Por eso es que a través de la historia eclesiástica y a través de la historia científica, Salomón aparece como el hombre más sabio de toda la tierra, a excepción de Jesús. Dicen los análisis científicos que los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Séneca, etcétera, 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 de lejos vieron la sabiduría. En cambio, Salomón se bañó en el río de la ciencia, de la sabiduría. Que la sabiduría de Salomón no vino De los centros filosóficos de Grecia, de Babilonia, de Medo-Persia
1: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
3: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
1: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
3: Ch -ch -ch -chamba.
1: ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: La sabiduría de Salomón vino de ahí arriba, mira. Del Dios Todopoderoso. <laughs> Aleluya. Y ¿sabes qué dice Santiago hermano? Si alguno de vosotros está falto de sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará. Dígale conmigo, dame sabiduría Señor. Wow. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio y no solamente le dio sabiduría ya vamos a ver que Dios le dio todo lo que Él no pidió porque en los días de Salomón, Israel fue el reino más próspero de toda la historia. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Pero ¿de qué sirve la sabiduría si somos imprudentes? ¿De qué sirve llenar el trauma, que es la masa encefálica del cerebro, donde se acumula todo el proceso de enseñanza, aprendizaje, si el corazón no tiene temor de Dios? Joven, señorita, no quiero desanimarte. Te felicito si estás estudiando. Termina la high school. Ingresa a la universidad gradúate. Pero ningún título, venga de donde venga, te dará la felicidad que solo Dios puede darte. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Dígalo conmigo, solo Dios hace al hombre feliz. Dígalo conmigo, solo Dios hacia al hombre feliz. Feliz. Porque hay gente que dice, ah, el día que yo me gradúe de la universidad voy a ser feliz. Mentira. Ningún título te hará feliz. Cristo sí puede hacerlo. Dios sí puede hacerlo. Cuando Dios me concedió a estudiar un profesorado de filosofía y psicología en la universidad, ay hermano, yo ya era pastor. Y en el salón de clase habíamos aproximadamente unos 40, 45 alumnos. Habíamos cinco pastores cursando filosofía. Y nos presentaron de maestro, hermano. A un ateo. Un enemigo de Dios, graduado en la Universidad de Rusia. Nos dijo bienvenidos señores, los felicito por estar en la universidad Mi primer experimento con ustedes dijo Arranquen una página de sus cuadernos así Y lo hicimos Háganla así que no se les vea en sus manos Y había puesto un cesto para la basura Y dijo ahora tírenla ahí en la basura Y todos lo hicimos Regresen a sus pupitres Luego se inclinó y recogió, recogió un papel y dijo ¿Quieren que les diga algo? este papel es mucho más que el Dios de los protestantes este papel vale más que el Dios que enseña la Biblia les diré por qué Dios porque este papel lo veo lo siento y lo toco a Dios nadie lo ha visto a Dios nadie lo ha tocado si alguno aquí dijo es evangélico o cree en Dios cuando termine este módulo académico de la universidad saldrá negando a Dios conmigo Ay hermano, en el primer receso en el cafetín de la universidad nos reunimos los cinco pastores y dijo un pastor ¿qué hacemos con este desgraciado? Retiramos el módulo, no podemos retirarlo porque no nos vamos a graduar, tenemos que cursarlo, pero ¿qué hacemos? Otro pastor dijo somos cinco pastores comprometámonos a orar por él una hora al día. Yo no sé si usted cree que hay poder en la oración. A ver, dijo el pastor, ¿quién sale ganando a los seis meses que, que dura el ciclo académico de una universidad? Si el ateo o nosotros. Y dimos que así sea. Todos los días nos reuníamos en el cafetín, ¿ya oraste? Y estábamos orando. Como a los cuatro meses, hermano, aquel profesor de de ateísmo nos confrontó y nos dijo díganos ¿quién a través de la historia ha transmitido una idea y esa idea ha sido captada por las masas y ha prevalecido él tal vez esperaba que alguien le contestara algún filósofo algún científico algún rey Una muchacha le dijo, "Licenciado, yo le diré a la persona más excelente que trajo un mensaje y ha prevalecido." ¿Quién le dijo al Jesús de Nazaret le dijo, "Oh my God." Aquel hombre le cambió el rostro, hermano. Se ponía verde pálido, María. "¿Por qué dice usted ese argumento?", dijo el Ay, licenciado, le si decía: Usted va a todos los pueblos de este país, le dijo, todas las colonias van a encontrar templos evangélicos. Eso significa que el mensaje de Jesús está prevaleciendo. Y no somos miles, somos millones que amamos y seguimos a Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesús. Le voy a decir las mismas palabras, recuerdo, con que aquel profesor le contestó a mi compañera. Y le dijo, señorita, ¿sabía usted que los evangélicos es la gente más tonta que existe? Es la gente más idiota, le dijo. La gente más ignorante. Solamente han permitido un proceso de alienamiento en su mente, en su conciencia. O sea, un lavado del cerebro. Presénteme, le dijo, a un juez en una iglesia evangélica. A un fiscal, a un médico, no existen, les. solo gente ignorante existen en las iglesias. La compañera se sentó y se pone en pie un muchacho. Y el hijo le decía, ah, eres protestante, ¿verdad? Te dolió. Me avergüenzo, dijo el joven, decir que no estoy yendo a la iglesia. Pero déjeme decirle, le dijo, mi papá es un médico graduado en Inglaterra, tiene clínicas, si quiere lo llevo a las clínicas de mi padre, un respetado doctor en medicina y además le dijo es pastor de una iglesia protestante, no es ningún idiota como usted dice. Ese fue el momento de Dios hermano, algo sobrenatural comenzó a sentirse en aquel salón de clases Porque es verdad, a Dios no puedo verlo, a Dios no puedo tocarlo, pero puedo sentirlo Porque mi Dios es real y verdadero, denle un aplauso de alabanza al Señor, dígalo conmigo Mi Dios es real y verdadero, no lo veo, no lo toco, pero Dios es real No sé si alguna vez ha sentido la presencia de Dios Dilo conmigo mi Dios es real Aquel profesor se le caía la tiza Ya no pudo seguir dando la clase Y dijo reúnanse en grupos Trabajen, investiguen Y salió al estacionamiento A, a su vehículo Y era como si el Espíritu Santo Me decía síguelo, 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 síguelo. Y Yo fui tras él y lo hallé así mira Sobre el timón del carro le toqué los cristales y le dije doctor Aunque con su lengua, con su boca Niegue a Dios en su corazón Usted sabe que Dios es real ¿Por qué dices eso? Nunca lo había visto cambiar de color Ni temblar en clase como le pasó hoy Lo que pasa es que estoy enfermo Estoy mal de salud No licenciado le dije No doctor A propósito le dije Habemos cinco pastores orando por usted y nuestro Dios es real. Lo invito a un desayuno evangélico. No es en una iglesia, es en un hotel. Para que no sienta tabú ni trauma, le dije, al hotel van economistas financieros, doctores, ingenieros, médicos. Vamos, no tengo tiempo. Man. Vamos al desayuno. Tanto insistí, hermano, que logré llevarlo un sábado en la mañana a un desayuno evangélico. Cuando llegamos al salón del hotel, en cada mes había gente llorando. Una presencia de Dios mientras se ministraba alabanza. Yo creo en el poder de la alabanza.
3: the Chumba Life.
1: No purchase necessary. VGW route. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chamba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Es esa. Cuando llegan, personas los separan. A uno lo mandan a una mesa, a otro a otro. Y de pronto le dan el tiempo a una mujer para que diera testimonio. Ay. Aquella mujer ni hablar podía comienza a llorar y dice, Dios mío me echó a perder todo. Tanto que me costó traer a este doctor ateo y esta mujer llorando. Y dijo hermano yo estoy aquí porque Dios es grande. Mis padres son ateos. Dijo. Desde niña me enseñaron que Dios no existe. Soy profesora de la Universidad Nacional, dijo, y me eduqué en la Universidad de La Habana, en Cuba. Pero hace dos años, dijo, comencé a sentir un dolorcito aquí. Y el dolor era más profundo, más agudo, más fuerte. Hasta que fui a la policlínica. Y después que los médicos me chequearon, dice que le dijeron, licenciado, usted tiene cáncer en los pulmones. Aquí no podemos hacer nada, estoy hablando del Salvador, yo soy salvadoreño. Váyase a Estados Unidos, tal vez allá puedan tratarla y darle el cobalto necesario para frenarle el cáncer. Esta mujer llorando decía: 30 días más tarde yo estaba ingresada en el Hospital Betania de Miami. Y después de tres semanas de estar ingresada a la Junta de Médicos del Hospital, me dijeron, licenciado, usted queda desahuciada de la ciencia médica, 30 días le quedan de vida. Regrese a su país, muera en paz con sus hijos. ella dice, cuando yo bajaba del avión en el aeropuerto, mis hijos me recibieron como si era un cadáver, ya no tenía ni un cabello en la cabeza de tanto cobalto que me habían inyectado. Segura que iba a morir, dice, esa noche cuando llegué a casa subí a la terraza. El cielo estaba estrellado Y me quedé viendo a las estrellas Y dije Dios yo sé que tú no existes Me enseñaron desde niña que tú no existes Pero si por casualidad existe ¿Por qué no me sanas de este cáncer? Si quieres que crea en ti Sáname de este cáncer Y decía aquella mujer que comenzó a sentir Algo que nunca en su vida había sentido Algo sobrenatural a Dios nadie lo ve, a Dios nadie lo toca pero a Dios podemos sentirlo aleluya, dele un aplauso al Señor gloria a Dios si alguna vez ves algún creyente llorando aplaudiendo, diciendo aleluya, diciendo gloria a Dios es que algo sobrenatural está sintiendo en su vida es que la presencia de Dios está sintiendo en su vida Dice que a morir llegaron mis hijos y me, me trajeron al cuarto. Tanto me gustó, decía, y hablar con las estrellas que la segunda noche ya estaba otra vez. La tercera, la cuarta, la quinta noche ya. Y me sentí diferente. Fui a los médicos que me remitieron al Hospital Betania de Miami, hagan mi otro chequeo. Los médicos sorprendidos. Doctora, ¿qué le inyectaron en Estados Unidos? Y ahí dice, ¿por qué? Porque el cáncer desapareció no tiene nada dele un aplauso al Señor aleluya, dele un aplauso al Señor esta es una noche de milagros si alguien aquí tiene diabetes, úlcera, cáncer reciba sanidad en el nombre de Jesús lo extraño fue hermano cuando yo abrí los ojos el que era mi profesor ateo estaba de rodillas, mira, llorando en el altar. Yo no sabía que también él sufría cáncer. Aceptó a Cristo esa mañana. Fue la mañana de un sábado. El lunes, 7.30 de la mañana en la universidad. Lo primero que dijo, muchachos, buenos días el sábado fui con el pastor Andrade y dijo a un desayuno evangélico acepté a Cristo soy un protestante evangélico más ¡Aleluya! wow ¡Aleluya! usted sabe el ambiente más o menos de un aula universitaria todos susurraban otro idiota otro bruto otro tonto en cada receso cuando regresábamos los compañeros escribían un burro con orejas grandes en el pizarrón él se sonreía y decía no importa díganme lo que digan pero yo soy feliz hoy que soy cristiano no hay felicidad más grande que tener a Cristo en el corazón saben qué dice la Biblia feliz en lo de limpio corazón y felices aquellos a quienes Dios no culpa de pecado Salomón creyó que en la mucha sabiduría iba a ser feliz mentira ejemplo clásico de la historia universal es San Agustín de Hipona yo no sé si usted ha leído la historia sobre San Agustín San Agustín era profesor de matemática de álgebra de astronomía de ciencia, de psicología, de filosofía en la Universidad de Cartago, Milán, en Roma dicen que tenía más de 50 títulos universitarios y siempre andaba con una lágrima cayendo de sus mejillas los estudiantes le preguntaron doctor, usted llora porque sabe tanto usted llora por tanto conocimiento que tiene y él dijo no Yo lloro porque siendo un pecador De rodillas acepté a Cristo Y él me ha salvado Dale un aplauso de alabanza al Señor Aleluya Aleluya Salomón creyó Que teniendo tanta sabiduría Iba a ser feliz mentira Fracasó Y comprobó su sabiduría Dice la Biblia que en el reinado de Salomón Dos mujeres dormían en el mismo cuarto Y cada una tenía un bebecito Pero el bebecito de una murió Y la mamá del bebecito muerto tomó el cadáver Lo pasó con la otra señora, con la otra mamá Y tomó el niño vivo para ella Y el siguiente día el pleito entre las dos mamás, que el, mío es, el vivo es mío, no, el muerto es el tuyo. Y trajeron el caso ante el rey Salomón, ¿sabe qué dijo Salomón? Pongan al niño vivo aquí en la mesa, tráiganme una espada bien afilada, lo cortaré por la mitad, que una se quede con los pies del bebecito y la otra con la cabeza. La que en verdad era mamá le dijo, no rey, no lo mates, dáselo a ella mejor. La que no era mamá dijo, mátalo rey, me quedo con cualquiera de las dos partes, los pies o la cabeza. El rey le dijo, tú no eres la mamá, ella es la mamá. Israel se dio cuenta que tenían a un rey sabio. primer paso de Salomón tanta sabiduría y no fue feliz segunda decisión de Salomón dijo Salomón soy el hombre más sabio extremadamente sabio pero no soy feliz entonces dice la Biblia que Salomón le dio rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos y dijo Salomón dentro de sí alma ve a probar todo lo que el mundo tiene disfruta de los placeres del mundo y Salomón cayó en lo más indecible del sexo en lo más indecible de la inmoralidad oiga lo que dice la Biblia Salomón buscando ser feliz primer libro de Reyes capítulo 11 si quieren Wow. buscando el rey Salomón ser feliz en los placeres del mundo dice pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón, a las de Edón a las de Sidón a las Eteas gente de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel no lleguéis a ellas.
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3. Y tuvo cuantas... Santo Dios, 700 reinas judías y 300 amantes gentiles, además de su legítima esposa que era la hija del, de Faraón. Si la matemática no me falla, 700 más 300 más una eran mil una mujer. Cierren los, los oídos, hermanas, por favor. Hermano, ¿cómo te fuera a ti con mil, una vieja a tu lado? ¡Mil, una! Si con una no aguantamos. ¡Wow! ¡Mil, una! ¡Setecientas reinas! Y trescientas amantes gentiles, además de su esposa legítima. ¡Wow! ¡Wow! Mil una mujer. ¿Cómo se sintió usted con mil mujeres a su lado? Unas altas, unas chaparritas, unas morenitas, unas canchitas, unas gorditas, unas flaquitas. Yo me desmayo. Wow. El punto es hasta dónde es capaz el hombre de arrastrarse tratando de ser feliz. cuando de acuerdo a la Biblia la felicidad que el corazón del hombre necesita está tan cerca, basta con decir Señor soy pecador, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y Dios te hará la persona más feliz de la tierra, Digo esto porque hay personas que todavía Piensan como Salomón que allá afuera Está el placer Que allá afuera está la alegría Prueba el al hombre si quieres En consejería yo he tratado Personas que me dicen ay pastor yo sé que el evangelio Es la verdad Lástima que el evangelio sea tan aburrido El aburrido eres tú Yo no he hallado mayor gozo Que en la casa del Señor Porque este gozo sí es pleno Este gozo sí es verdadero este gozo sí es recto y sincero el gozo del cristiano no es efímero no es momentáneo no es pasajero nuestro gozo permanece lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado aleluya uh! no como el gozo, el placer efímero del mundo. En el mundo, el hombre para sentirse alegre, para sentirse feliz, necesita de un riel. No línea, sino riel. De un 12. De una botella de, co de, de coñac, de tequila, qué sé yo. ¿Da eso verdadera felicidad? No. ¿Alguien tomó aquí alguna vez en la vida, en el mundo? ¿Qué se siente al siguiente día después de una cruz? ¿Es eso felicidad? No, señor, eso no es felicidad. Me contaba mi tío que él se enamoró de una muchacha que se llamaba Rosita. Pero no tenía valor de decirle a Rosita que la quería. Y otro amigo le dijo, compra un trago, te lo tomas para que tome valor. Y él compró el trago y se lo tomó todo. Y fue a la casa de Rosita y llegando al patio de la casa cayó. Ah, oh my God. Dice que sentía algo suavecito en la boca. Así. Y él decía, Rosita, Rosita, no ensucie su pañuelo, por favor. ¿Cuál Rosita era la perra de la casa que lo estaba lamiendo a la vaca. <risa> Hay felicidad allá afuera, no, hombre. Si usted no es feliz aquí, no será feliz en ningún otro lado del mundo. El gozo que Cristo da es pleno, es real, es verdadero. Disculpe si nos oye decir amén, gloria a Dios, aleluya, o si nos ve llorando, pero es el gozo de Dios en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Salomón creyó que allá afuera iba a estar. Pruébelo no si quiera. Nadie lo tiene amarrado en la banca de la iglesia. Usted puede irse a la hora que quiera, arrastrarse al mundo. Allá afuera hay de todo. Hay piedra y cocaína, ¿qué más? Cerveza, prostitución. Wow. Marihuana. Dice si usted como caballero, las mujeres no le alcanzan, con los gays no termina. Y si como mujer no le satisfacen los hombres Con las lesbianas no termina Vaya hombre Y me cuenta después Si le queda tiempo de contarme Yo he visto personas que se van de la iglesia hermano. He visto señoritas que se van de la iglesia Porque aquí no encuentran novio. A los tres años ahí vienen con tres bebecitos arrastrando de la falda. Uno de cada papá. Pastor, ore por mí que me no fue mal. Qué bien te va a ir en el mundo, hombre. ¿Quieres que te vaya bien? Santifícate a Dios. Sírvele a Dios. Sométete a Dios. Aleluya. Porque Dios es fiel. Porque Dios bendice. Gloria a Dios. Wow. He visto personas que se van de la iglesia, después regresan sin un ojo porque allá pegan buenas patadas en la cantina. ¿Ya? O regresan cojeando ¿Qué más quieres que en la casa de papá? ¿Qué más quieres que en la mesa del señor? Aleluya, déle ese aplauso ¿Cuántos somos felices en Cristo? Wow Salomón cayó en el abismo en el precipicio de la inmoralidad mil una mujer una vez me dijo un hermano, lástima hermano yo sé que el Evangelio es verdad, me dijo, lástima que sean tan estrictos al menos le deberían de permitir tres a una me. ya con tres señoras seríamos felices Oh my God. te garantizo caballero si no eres feliz con una no será feliz con dos ni con tres ni con cinco esto acéptelo como principio establecido por Dios en su bendita palabra los placeres del mundo son un precipicio que cada vez descienden más y más y más y más y más y más a la profundidad del infierno Y allá afuera la muerte se echa a cada paso hace años vine a predicar a una iglesia que ha Estados Unidos, linda iglesia como 10 mil miembros solamente el coro que cantaba lo integraban más de 100 personas era una orquesta la que tenía y el que dirigía el coro un jovencito de 18 20 años la iglesia lo había mandado a educarse, tenía tres conservatorios de música. Yo no sé qué es eso. Los hermanos músicos deberán saber, un conservatorio es una academia profesional de música. Lo había mandado a estudiar música a Italia, España. Y no sé a dónde más. Wow. Pero un día los compañeros del colegio y de la universidad lo sacaron de la iglesia y se fue al mundo. como al año regresé a otro evento a la misma iglesia y me dijo el pastor después del servicio de Andrade no notó ninguna diferencia no todo bien pastor no notó me dijo que el joven que dirigía la alabanza hace un año ya no está en la
1: iglesia with Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
3: no Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry
2: ¿Cuántos los fuimos a buscar a las calles a medianoche, en las madrugadas? Yo mismo los fui a buscar, pero un día dice que lo encontró y dice que le dijo, pastor, déjeme probar el mundo seis meses. Después regresaré a la iglesia. Contaba el muchacho, hermano, que en esas vagancias del mundo, estaba tomando en un bar una noche, y se acercó a él una de esas mujeres que comercian con su cuerpo Y lo sacó de ahí y lo llevó con ella a un cuarto de un motel sucio, de un motel barato Contaba el muchacho Que cuando él despertó en la madrugada, mucho frío, estaba desnudo en aquel cuarto Y él dijo, pero yo no vine solo a este cuarto, alguien me trajo Encendió la luz, buscó, pero no había nadie, corrió la cortina y en el espejo, la prostituta, antes de irse, le dejó un mensaje con el té y con el pintalabio que le decía: Bienvenido seas al mundo del Sida. Un joven que había nacido en la iglesia, un ministro de alabanza. Cuando se dio cuenta que su diagnóstico era Sida, se suicidó, se quitó la vida. ¿Quieres probar allá afuera? El mundo está abierto. Págalo si quieres pero te reto y te digo nada es más importante que Dios en nuestra vida ¿cuántos somos felices en Cristo? ¿cuántos somos felices en Cristo? yo vengo del mundo de lo peor del mundo a mí el Señor no me dio en el cesto de la basura me halló debajo de la basura Yo fui un sacerdote satánico. Tengo más de 25 cicatrices las veces que doné sangre en misas negras a los demonios. Estudié la magia negra siete años. Estudié tres recámaras en el satanismo. ¡Wow! Estudié más de 25 libros ocultos. No le hablo de brujería, hechicería, santería. Hablo de satanismo al hebraico. Yo estoy aquí porque Dios es grande, hermano. Gloria al Señor. Él dice aplauso al Señor. Yo traigo en toda la parte izquierda de mi cuerpo 13 tatuajes satánicos. Pentagrama, el, el hexagrama, Satán lo traigo tatuado en mi espalda. El 666. Mi salvación es un milagro. Y sé lo que significa allá afuera. Pero doy gracias a Dios por haberme redimido. El gozo que siento en Cristo. El mundo no me lo pudo dar. Dele un aplauso al Señor. creyó Salomón que el placer del mundo le iba a hacer feliz mentira ni mucha sabiduría le hizo feliz ni mucho placer lo hizo feliz Se imagina mil una mujer wow. toma Salomón la última decisión y termino con esto dijo Salomón siendo sabio no soy feliz teniendo mil una mujer no soy feliz y dio el, la tercera decisión y se dedicó a amontonar riqueza. Amontonar fortuna. Y este sí que lo logró. Dijo Salomón, tal vez la riqueza, la fortuna me hace ser un hombre feliz, ya que la sabiduría no me ha hecho feliz, ni tantas mujeres me han hecho feliz. Voy a intentarlo con la riqueza. Y sí lo logró, hermano. Tanto que si usted lee la Biblia, la casa de Salomón era un lujo, hermano. La mesa donde Salomón comía estaba enchapada en oro de 18 quilates. Los platos eran de oro puro, las tazas eran de oro puro, los cubiertos eran de oro puro. Los pilares estaban enchapados en oro. Los anillos de las cortinas eran de oro puro. Alrededor del palacio Salomón tenía 600 guardias. Cada guardia tenía un escudo de puro oro, de seis libras de oro puro en el pecho. La espada era de oro, el casco era de oro. Este sí que logró fortuna. Wow. Tratando de ser feliz. Oiga lo que dice la Biblia. Ningún hombre antes ni después de Salomón ha tenido tantos tesoros preciados como él. Salomón fue dueño de los grandes tesoros de los, rey, de los reyes gentiles como el rey de Siria, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Egipto. Wow. ¿Se recuerda usted cuando la reina de Sabá quiso venir cómo Salomón gobernaba Jerusalén? Le dijo la reina de Sabá a todos sus subalternos, voy de visita a la casa del rey Salomón. Reúnanme una ofrenda para llevársela. Y le reunieron nueve libras de oro. La reina de Sabá dijo, nunca he visto tanto oro en mis manos como esto. Voy a quedar bien con el rey Salomón. Y fue de visita. Qué sorpresa cuando llegó. Todos los guardias con escudo de oro, espada de oro, casco de oro y Salomón le dice pasa tomémonos un café plato de oro, mesa de oro cubierto de oro la reina de Sabá dijo en verdad lo que yo traigo es una basura mejor no se lo doy y no le dio lo que llevaba porque se sintió avergonzada. creyó Salomón que la riqueza le iba a hacer feliz ¿a qué concluyo para terminar? ni la mucha sabiduría ni los muchos placeres ni los muchos bienes materiales hacen feliz el alma de un hombre solo Dios hace al hombre feliz dígalo conmigo solo Dios hace al hombre feliz dígalo solo Dios hace al hombre feliz dígalo solo Dios hace al hombre feliz Wow. Dios me dio el privilegio de visitar prisioneros en una cárcel y predicarles Conocí a un muchacho Había matado a, diez, a más de 10 personas No tenía papá, no tenía mamá Creció en la calle Robaba para comer Me dijo, yo no sé qué es el amor. Y comenzamos a hablarle del amor de Dios. Gloria al Señor, entregó su vida a Cristo. Y hoy es pastor de una iglesia. ¿no? Aleluya. ¿Cuánta gente piensa que los bienes de esta tierra lo harán feliz? Más en este país. Estados Unidos de América. Aquí hay gente que no trabaja para vivir, viven para trabajar. Tienen hasta tres trabajos. Hermano. Apenas les queda tiempo de un hot dog, una hamburguesa en el camino. Queriendo hacer dinero para ser felices. Lo triste es que cuando ya llevan un ahorrito de 200 mil dólares, 500 mil dólares, se les para el corazón y se muere. Dichoso el otro que sin mucho, sin mucho esfuerzo. Va a venir a ser feliz. ¡Wow! Por muchos años me invitó un pastor de Atlanta a predicarle en los aniversarios de su iglesia. Y siempre me hospedaban en la casa de un matrimonio salvadoreño. Gracias a Dios que el pastor me llegaba a traer para comer, si no yo no hubiese comido en esa casa. Trabajaban de día, trabajaban de noche. Aunque no lo crea, con un huevo comían los dos.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Oh,
1: oh, oh, you need parts? O'Reilly Auto Parts has parts.
2: hermano Andrade que nosotros hemos planeado estar en este país 20 años luego regresamos, ya compramos tierras, vamos a construir una casa, queremos poner un buen negocio y vivir felices en El Salvador y sí lo hicieron no sé cuánto ahorraron se fueron, compraron muchas tierras él construyó una hermosa casa y sabe que compró camiones y se metió al negocio de ganadería comprar ganado en Managua, Nicaragua y lo venía a vender al Salvador. Tenía carnicerías buenos negocios. Cuando ya se creía establecido, le secuestran a su esposa, hermano. Y le pidieron mucho dinero por el resgate de ella. Vendió sus camiones, vendió su casa, vendió sus propiedades, pagó el resgate. Y el siguiente día que pagó el rescate por su esposa le vinieron a dejar la cabeza de ella a la puerta de la casa. ¿Sabe dónde murió ese hombre? Después de haber tenido tanto dinero en una licor aquí en Los Ángeles. Murió vomitando sangre. Destruido por el alcoholismo. 20 años trabajaron juntos tratando de hacer fortuna para ser felices. La felicidad no está en los bienes materiales. ¿Qué dijo Jesús? No hagáis tesoros en la tierra, porque aquí en la tierra el ladrón robe, el orín corrompe, la polía destruye. Haced tesoros en el reino de los cielos, donde no hay ladrones, no hay orín, no hay polía que destruya. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Wow, me sorprende la vida del rey Salomón mucha sabiduría mucho placer, mucha riqueza y no fue feliz hay tres historiadores del antiguo testamento uno de ellos es Tácito el otro es Herodoto y el otro es Genofonte los tres historiadores dicen cuando Salomón ya tenía 70 años de edad oiga esto, 70 años Dijo Salomón, oiga lo que dijo, ya a punto de morir. Capítulo 12, versículo 11 de Ecclesiastes. El fin de toda mi vida es esta. Solo tener temor de Dios y guardar sus mandamientos vale la pena. Lo demás es vanidad de vanidades. Porque viene el día, dijo Salomón, cuando Dios traerá toda obra a juicio, ya sea cubierta o encubierta. Gloria a Dios que Salomón se arrepintió antes de morir y llegó a la conclusión que solo amar a Dios vale la pena en esta vida Dele un aplauso de alabanza al Señor Aleluya dígalo conmigo todo aparte de Dios es vanidad de vanidades dígalo todo aparte de Dios es vanidad de vanidades la mucha sabiduría los muchos placeres la mucha riqueza de nada sirve solo Dios lo satisface todo dale un aplauso al Señor aleluya ¿por qué camino está buscando usted la felicidad? ¿dónde está tratando usted de ser feliz? lo reto que sea feliz en Dios si Dios le falla, le devuelvo su pecado. Termino con esto. Una vez predicaba yo en el Dorado en Panamá. Hice un reto como este. Y entre la multitud se abrió camino un joven. Trae un vendaje aquí chorreando sangre por todos lados Se había cortado las venas intentando suicidarse y me dijo ¿Qué pasa pastor si acepto a Jesucristo y no me hace feliz y yo le dije si aceptas a Jesús de todo tu corazón y él no te hace feliz regresa mañana al culto y en público le dije voy a romper esta biblia en mil pedazos y me voy a parar en ella y jamás volvería a predicar si Dios no cambia tu vida Cayó de rodillas, los pastores vinieron, oraron por él. Ay, hermano, eso fue lo peor de mis experiencias. Esa noche no pude dormir. ¿Qué dije, señor? ¿Qué dije, señor? El siguiente día se me fue el apetito. Hermano Andrade, ¿va a comer? No tengo hambre. Yo no quería que la hora del culto llegara, hermano. Pero como el tiempo es indetenible, llegó la hora del culto. Wow. y sabe que llegó aquel joven ya no se conocía porque se había afeitado el cabello traía ropa limpia y traía un pedazo de Biblia digo pedazo porque vivía bajo un puente y todas las hojas de la Biblia las, las había arrancado para hacer puros de marihuana y se acercó al pastor y le dijo yo no sé qué pasó en mi vida pero desde anoche me siento diferente Dios. ya no soy el mismo Dios tiene el poder de cambiar al hombre. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Póngase de pie, denle ese aplauso al Señor. Dígalo conmigo. Dios tiene el poder de cambiar, de transformar la vida del más vil de los pecadores. Los desafíos, los retos. Pruébelo con Dios, Padre, yo te doy gracias por tu palabra hoy ha sido predicada nada es tan lindo para el corazón del hombre amado Dios como conocerte a ti gracias Señor por habernos encontrado somos objeto de tu misericordia objeto de tu gracia cuánta gente o oh Dios busca la felicidad allá afuera en las drogas en el alcohol en el placer nunca la encontrará tú prometes quitar la carga de la culpa de nuestras conciencias y hacernos personas felices ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios, Señor, no son felices? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántas señoritas no son felices? Porque buscan la felicidad por caminos equivocados. Cuando solo tú eres el camino perfecto.